Bienvenidos a este episodio de En Serio. Regresamos luego de tomarnos varios días sin grabar. La realidad es que con todo lo que está pasando en los Estados Unidos, que ahora está ocurriendo en todo el mundo, eh, no nos sentíamos motivados para grabar. Y tampoco nos parecía prudente publicar nuestro podcast porque... Nuestro podcast siempre trata de buscar el lado cómico a todo. Lo hicimos en el verano del 19. Eh, tocábamos el tema siempre tratando de buscar el lado jocoso. Pero dentro de las protestas que están surgiendo ahora mismo, dentro de lo que es police brutality, el discrimen, eh, el racismo, no hay espacio para eso. Real, realmente no hay lado cómico, no hay lado, no hay lado gracioso. Es un tema sumamente serio. Así que decidimos no tocarlo. Y habiendo dicho eso, sí estamos esperanzados que cambio real y que la igualdad para todos sean el resultado del sacrificio que están haciendo todas estas personas que están dando las luchas en los frontlines, en, en, en las diferentes ciudades y, y lo que hemos visto, como mencioné, alrededor de, de todo el mundo y esperemos que, que por fin podamos ver progreso. Eh, o sea, ha pasado demasiado tiempo con el mismo tema. Llevamos siglos con esto y... Y yo creo que la mayoría del mundo ve esperanza al final del túnel y que por fin puedan haber resultados concretos. Eh, no hay transición perfecta ni apropiada para esto, pero esta semana, con la muerte de Pau Dones, decidimos regresar a grabar para hablar sobre el legado de Jarabe de Palo y sobre él. Y también sobre la nueva música que ha salido en las pasadas semanas. Recuerden que se pueden suscribir a este podcast en Spotify, Stitcher, Apple Podcasts, Podbean, la plataforma que ustedes prefieran. Y que nos pueden escribir en Facebook, Instagram, Twitter, En Serio Pod. Ahora, disfruten el episodio 250 de En Serio, Chun-Li, Dudestein. Ay, Dios mío, y a la una... Y a las dos, y a las... ¿Cómo quieres ser, ¿Cómo mi, a, ser mi amiga? Cabrón, ¿qué pasa? Si por ti si daría la vida. Juan Gato, no te sabes la canción. Si confundo, si confundo tu, sonrisa, tu sonrisa. Por camelo, si me, me miras. Actually, miras. A, una, un fun fact. Yo pensaba que esa parte de la canción siempre decía, tócamelo si me miras. Y es como que eso como que no... No, tuve que buscar la canción un día para leerla y asegurarme que eso es lo que decía. Te pregunto, ¿ese día fue hoy? Puede ser. Wow. Puede ser. O sea que tú eres de los básicos de, de las redes. Actually, no soy de los básicos de las redes. A mí me encanta Jarabe de Palo. Yo fui a... ¿Desde cuándo? Fui a, desde que salió Grita. A mí esa canción a mí me encantó y siempre dije era como un bohemio no aburrido como Silvio Rodríguez. Este... <risa> <risa> Lo veía como este hippie que Pero pues tenía la guitarra y pues tocaba canciones. No sé, a mí siempre me encantó y fui a su último concierto en el Choli y el concierto estuvo espectacular. Pero... ¿En, ¿En qué año fue ese concierto? Diablo, ese concierto yo, fue... Yo no me acuerdo. Eso fue una noche que yo jangué contigo después en casa, en cuando vivíamos juntos. Este... A ver, no tanto. No, no, sí, esto fue como a finales del 2017, por ahí, o, para, o por el 2018, por ahí. 
Sí, pero él ya estaba enfermo. Él vino dos veces a Puerto Rico enfermo. No, estaba enfermo y hoy este, el, el que ha colaborado con nosotros antes, Adol Santana, me dijo una frase bien buena que él dijo en ese concierto que fue bien impactante y me acuerdo. Cuando él dice que él estaba acostumbrado a escribir canciones de amor para reconquistar a sus exparejas. Pero que él dice ahí que un día escribió sobre la vida y ahí fue que encontró como que buscar otra cosa y es como que pues que le dio esa eh, como que el empezar a escribir de la vida cuando estaba enfermo fue lo que lo hizo calmarse por algo que ya tenía y no buscando lo que no tenía y el concierto estuvo bien bueno de verdad bien bueno bien bueno yo verdaderamente no recuerdo cuándo fue la última vez que yo vi un concierto de él yo me imagino que eso debe haber sido como que early 2000 o algo así yo yo nunca lo había visto esa fue la primera vez que lo vi y me encantó el show estuvo buenísimo este, sí. ¿Ustedes se acuerdan Pero que él hizo yo... una canción con Vico Sí? No, yo no me acuerdo de eso. Se llama Tiempo. Tiempo. Hello. Tiempo. Tiempo eh, que es con Vico Sí con un este brasileño. Esa actualidad es una de mis canciones favoritas de, de, de Jarabe de Palo. Eso era cuando yo estaba en su peak. Yo estaba, creo que maybe eh, como a casi finales más o menos de universidad. Yo creo, eso era en el apogeo de cuando Combo 94 estaba bien cabrón. Yo estaba en high ellos school. Promocionaron, ellos promocionaron ese CD súper cabrón. Y este y me acuerdo que era, era en las dos canciones que estaban bien, bien explotadas de ellos. Era Tiempo y era este la que cantamos ahora, Agua. Agua, Agua también pegó. Que eran las canciones que se oían todo el tiempo. Pero este, Agua es del disco sí, de pero, Depende, ¿verdad? Pues el mismo. Ah, no, no recordaba que era el mismo de, sí, de sí, Depende. Sí. Este, y, y me acuerdo que para ese tiempo Vico sí estaba como... De, ¿Sabes que Vico sí aparece y desaparece? Él es como así... Llega y se va. Y para ese tiempo fue como un... Como te puedo decir un comeback, porque Vico sí no, no había aparecido en la esfera. Y apareció con esa canción. Yo creo que ahí fue cuando él volvió con la canción de Desahogo. De Saco el Bolígrafo mm. y me Desahogo. No, no te podría... Eso no te lo podría confirmar. Tienes que preguntarle a alguien más. Pero recuerdo que esa canción fue bien... Esa canción a mí me encantó, el video era un... El video, a mí los videos de Jarabe Palo son los videos de Jarabe Palo. Pero, pero esa canción sí estuvo... Me acuerdo que estuvo bien pegada y depende... Y Pelón y Agua también. Mi canción favorita de él es Quiero ser poeta y la parte de caminar por el sol sin quemarme los pies, esa frase a mí me gusta mucho uh -huh. y esa sí es de mis canciones favoritas. Es del primer disco y no me importa, pero... Eh, es buenísima esa canción. ¿Pero qué pasa con el primer disco? ¿Que no es cool que te guste el primer disco? No, estoy diciendo que mucha gente dirá como que, ah, no, ¿verdad? Porque es solamente del primer disco. No, es que el primer disco de verdad para mí es pura perfección. Tú puedes... Bueno, vamos a hablar, vamos a hablar, vamos a hablar en términos. Esto hay que ponerlo en contexto. El, este, el, primer, CD, el primer disco de él es el de La Flaca, ¿verdad? Eso es así. En el 1996. Exacto. Cuando esta, gente, cuando esta gente tira este CD, empieza a tirar este CD, el rock en español estaba en total apogeo. Eso hace. Y mientras ellos gradualmente iban tirando los CDs, el, obviamente el rock en español iba cayendo uh, a nuevo género, particularmente lo, a mediados de los 2000 con el reggaetón. O sea, aquí en Puerto Rico, por ejemplo, se va como 94, dejan de poner rock en español y la mayoría de los otros CDs que ellos tiraron después... Ni se escuchaban en la radio. Bueno, en el 2001 sí. sacó la de... De vuelta y vuelta. Y esa canción pegó un por montón. Eso que, 
Claro, pero ese de, de ese, pero después de eso ellos tiraron como cuatro, cinco, seis CDs más. No, no, que sí. Aquí ni se, este, bueno, o sea, aquí ni se escuchaban. Aquí se escuchó, el próximo se escuchó con la canción de Bonito, Todo me pasa. Claro, que eso fue en pero el ese 2003. CD, ese es, claro, pero estamos hablando ya en el 2003, 2004, entonces que explota reggaetón. En el 2004, el 2004 como 94 se va a ajuste, o 2003, 2004 se va a ajuste. Aquí se deja de, técnicamente se deja de transmitir rock en español como que masivamente, ¿entiendes? Ya, ya, tienes toda la razón ahí. Entonces, pues, obviamente, para mí es totalmente entendible que, lo que, que en Puerto Rico lo que se haya escuchado, eh, que todo el mundo sepa dejar a de palo, son los primeros tres, cuatro CD. O sea, es entendible. Esta, esto se la doy. Ah, bueno, sí, sí. Porque no se transmitía. O sea, no, no, no se escuchaba. Sí, la, la, flaca es una, la, la flaca es un staple del karaoke por siempre a nivel de... Uy. De, de todas estas cosas, de como que Juan Gabriel y al nivel de todas estas canciones como Lamento Boliviano de Nanitos Verdes, ¿sabes? La flaca está ahí sí. en karaoke siempre. Es la flaca, grita, que es de mis canciones favoritas. Está, este... quítame la vida. O quítame la vida con tus ojos. Sí. Pero esas no son karaoke staples, ¿sabes? Ya esas ah, son no, otras no, canciones no, que a no. ustedes les gustan. Sí, 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 sí. sí. Sí, karaoke table definitivamente son la flaca, maybe grita. Yo he cantado karaoke. Yo he cantado sí, porque a la gente grita. le encanta gritar y grita. Exacto. ¿Ves? Solamente porque es que Alex, no, Alex conoce su karaoke. Alex Exacto. conoce su karaoke, definitivamente. Sí, el sí. rey de karaoke. Sí, sí. Es cuando yo conozco a la gente borracha en los karaoke. O sea, yo sé que sí. ellos lo que quieren es ser lo más anónimo posible. Alex tiene un doctorado en, en gente borracha de karaoke. Exacto. En serio. Like legit, en serio. Aunque él canta también cuando está borracho, o que se deje de cosas. Bueno, eso bueno, es parte Alex, de tener el doctorado, Alex, Alex Juan. Alex fue... Claro. Alex fue el que impulsó el karaokeismo. Es uno sí. de ellos, uno de ellos. Hubo un tiempo que Alex lo único que pedía era karaoke por ese cuerpo. O sea, más nada. No se pues, salía para más nada. Y me hace falta, me hace falta. Ahora mismo estoy bastante sí, necesitado. Claro. Estaba pensando en eso los otros días, que mi cuerpo lo necesita, necesita expresarse. Ay. Tenemos, tenemos, pero, pero a mí me dio, yo no me imaginaba que yo me iba a levantar con esta de esto. Lo, lo, lo leí en un chat que nosotros tenemos en, co en colectivo. A mí se me había olvidado, honestamente a mí se me había olvidado que él todavía eh, estaba batallando el cáncer. Y obviamente, pues definitivamente se ve una desmejoría brutal. También es que él era una persona, ya él tenía cincuenta y pico de años. No, pero se veía sí. bien flaco, se veía bien diferente. Cuando yo vi el último video de él, que lo adelantaron, actually, para sacarlo, el disco completo, este que Ajá. no me es el nombre, el disco lo voy a buscar aquí, se llama Tragas o Escupes. Tragas o Escupes. Este, un muy buen, un muy buen muy nombre bueno, de sí. disco. Miguel Maguero, compórtate. Este... Hay dos tipos de personas en esta vida, Juanga. Esta es la realidad. Ah, es la realidad, Juanga. Dos tipos de... Facts are facts. Seguimos. Pues... Ay, Jesús. Pues con... Él, él adelantó la canción y sacaron el video antes. Y ahí él se veía bien cambiado. Pero sí, tienes toda la razón. Yo me levanté esta mañana y cuando veo eso fue como que... Anda para el carajo, se murió po. Hablando, hablando de video, este, ¿cuál fue el video que ellos hicieron? Para mí es probablemente el video más significativo de ellos, que era ellos en una carretera en el carro que eh, fue tan, tan impactante que Alanis Morissette se copió el video y los trajo al video. Yo estoy casi seguro que ese fue bonito. 
Bonito, yo creo que fue bonito. Estoy casi seguro de que si te puedo decir la contestación, no, eh, de 100% seguro. Yo, yo creo que es bonito también, pero es que verdaderamente no me acuerdo bien. Que esa canción, pero, by the way, eh, es bien bonita. Sí, es bonita. De verdad, ellos hacían muchos uplifting songs. A I mí, mean, dentro de las canciones de amor depresivas que ellos tenían, la canción tú la escuchas y tú te sientes como soft, como que te baja la depresión si tienes. Y qué sé yo. Es, que... eh, eh, literalmente, para mí, es como que tú lo pones y es algo que puede pasar y tú, te va a mejorar el mood. Hoy cuando yo fui a coger, este, literalmente, pues sí, me bastripió tanto que lo puse. Y yo estuve de lo más bien pompeado cogiendo con canciones de Jarabe de Palo y puse el primer disco, no puse todo, toda la discografía. Ah, el primer disco, el famoso primer disco que todo el mundo ama y escucha. El famoso primer disco que me quedé impactado cuando yo vi eso, cuando chiquitos, dos, dos, dos pescados en huesos así, este, cruzado. Y después hice lo mismo para Depende, pero dale. Está cabrón, estaba cabrón, está cabrón que todo el mundo, según lo que yo leí en las redes, la única de la gente que escribiera depende. Que depende es muy buena canción, sí. by the way. Excelente, ese es, de, ese es del disco de. También está, ahí está agua y está este tiempo. Este. Pero, y todo el mundo, todo el mundo escribiendo depende, de, depende. Y yo, wow. Caballero, está equivocado. Está, está equivocado y lo quiero corregir y disculpa, pero tiempo está en de vuelta y vuelta. De vuelta y vuelta, tiene razón. Sí, de sí, en, en Depende está Que de vuelta agua. y vuelta a mí me encanta. No, está, es muy buen disco, pero en Depende, ¿dónde está Agua? Que es la que a ti te gusta, que empezamos a cantar tú y yo. Sí. Y Pejo Apareado, de... también es muy buena canción. Ellos tenían, ellos tenían sus canciones y... A I mí, mean, cuando en la escena de rock en español en Puerto Rico o las bandas cover estaban de esto, pues... Este, tú, ¿cuántas veces tú no has ido a un pub a escuchar una banda cover y no te cantan una canción de Jarabe de Palo? Ya. Yeah. En sí. todos, en todos, en todos los shows va a cantar una canción de Jarabe de Palo. Pero pues, sí. por lo menos, fue, fue estilo Cerati, que se murió y nos dejó por lo menos un último disco ahí, para escucharlo y disfrutarlo. ¿Sabes cuándo sale ese último disco? En el 2020, caballero. En este año. Ah, fue. Ah, eso fue ahora. Sí, porque el disco iba a salir, este, iba a salir como a mediados, como un poco más tarde del 2020, pero lo adelantaron. No sé si era por la enfermedad, de que sabían que se había complicado. Si ves el video, tú ves la, tú ves cómo él había cambiado su imagen física, la había cambiado por sí. completo. No se parecía, no se parecía en nada. Este y la publicó. Yo me acuerdo que yo vi en Facebook el post de él. Como a mediados de abril, anunciando que puso la canción. Y ahí yo creo que adelantaron el disco completo. ¿Pero qué fue? Eh, yo no, no, no recuerdo bien su estado de salud. Él, so, so, he was always... Él, él nunca simplemente se curó y le volvió. Él simplemente, he was always... Estaba siempre peleando por... Batallando el cáncer. Bueno, yo tenía entendido que se había mejorado. Pero en ningún momento me enteré que había empeorado. Pero yo entendía que sí, que había mejorado, pero pues me tomó por sorpresa. Y que por eso es que él estaba haciendo los conciertos, porque estaba lleno de vida. este Pero de verdad no, no, recuerdo, no recuerdo en mi memoria si él como que tuvo una, una caída con la enfermedad. Y verdaderamente también con esto de... Pues uno se desconecta de este tipo de cosas. Ya. Yeah. Pues, yo honestamente... Hasta que no lo vi esta mañana, ni cuenta... O sea, I had forgotten. Se me había olvidado. Pero, la música es triste, pero hay cosas buenas también. En esta semana pasada nos dieron muchos discos, déjame decirte. ¿De verdad? El de Lady Gaga, tú te lo estuviste disfrutando por un tubi siete llaves. 
Exacto. Eh, de verdad está bien bueno. Ese es para simplemente tú quieres salir de la depresión y escuchar just fucking dance music o whatever y estar este pendiente a, a cuándo te vas a ir a bailar y whatever que ha sido que ese es el disco. Pero mi amigo, nuestro compañero de podcast, Alejandro Díaz, nos estaba diciendo, me estaba diciendo que el problema del disco era que son canciones que ya eran directo para disco, que no te van a sorprender cuando llegues. Pues yo no he escuchado ninguna canción del disco de Lady Gaga. Sí escuché del no, disco ¿y por qué de no deja, Anuel. ¿Por qué no dejas que... Pues entonces, ¿por qué no dejas que Alex hable del disco? Bueno, yo solamente estaba haciendo la introducción de lo que Alejandro me estaba diciendo para que él como está? que... Está Alex, ¿Estás Alex explaining? Pues Alejandro, disculpe, caballero. Yo escuché el disco de Lady Gaga. Eh, <risa> la y le encontré bien monótono. Lo encontré... <risa> Oh, no, you One note. ¿Y qué pasa? Este Va ahora a sonar wow, redundante ya que Juanga dijo toda la explicación. Pero es que es un, es un disco hecho para la disco. Y salió en un momento donde no puedes ir a la disco. ¿sabes? De seguro yo escucho este disco en la pista de circo y wow, espectacular. Pero no me va a sorprender porque no es nada nuevo. Así que para yo escucharlo en mi casa, realmente lo que es todo el tiempo lo mismo. El mismo beat, el mismo beat, el mismo beat. En una discoteca, bien borracho, yo no me voy a dar cuenta, van a pasar 45 minutos, pienso que es la misma canción, pero no me di cuenta qué pasó. Así que me aburrió estoy, a sobremanera el disco de Lady yo estoy, yo estoy en total desacuerdo, obviamente. Yo creo que todas las canciones tienen... Ni una canción memorable, ni una. ¿Ni una? Ni una canción memorable. O sea, Rain on Me no es memorable, Nightwing no es memorable. No me acuerdo de memorable. ninguna de esas. Hay una con oh Elton John y ni me acuerdo cómo es. ¡Ah! Oh, no, yo de end. Dicen que es de las mejores falta, canciones falta. del disco, por lo que he leído, pero yo no... Es, la mi es lo mismo, es lo mismo. <risa> eh, Alex, está, Alex está, yo no sé qué le pasa a Alex, está... No, sé, no, 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 o sea, no. Es, que, es que es la realidad. O sea, yo no. lo que sí aprecio de Lady Gaga es que siempre hace algo diferente, simplemente esta vez no le salió. Permite a otros, haz música regular y permite que otros las mixen. No la des ya mixia. Para Pero que, que hello, todo el mundo trabaja, o sea, todo es, was an effort, como que todas las canciones son de alguien diferente. Por ejemplo, tiene una canción con una con un grupo de, de coreanas, este, tiene una canción con este Ariana Grande y una con esta y otra que la que la que la dijeció este cabrón o la otra, etcétera. ¿Entiendes? Yo no sé, yo yo entiendo que el disco el I think is a very good follow up de lo último, particularmente porque ya lo que había tirado antes eran a I mí, mean, antes de antes de, de este CD que había tirado, había tirado Art Pop No, ella había, este, ella había tirado la canción esta con este de la película Si me dejas, si me dejas seguir okay. Ella había tirado Art Pop y después de Art Pop entonces que tira el de con el Tony Bennett y después entonces tira el soundtrack de, de, la, de la película esta que nominaron al Oscar, este, A Star is Born, Star y entonces is... ahora es como un returning to more, más como, yo lo veo como un pop dance, este, este, este disco, ¿entiendes? Too much dance. Así que yo lo veo, dance. por ejemplo. Pero el Pero disco no. de circo que salió nuevo está bien bueno. Muy bueno. No, le, no lo he oído. Espectacular. De principio a fin, buenísimo. Sí, sí, es, es bien diferente a lo que hemos escuchado de circo. Mis favoritas son Si tú te vas este tantos años y obviamente incluyeron la canción favorita de Alejandro en la última sí. en los últimos tiempos de circo que es adiós adiós es que se llama no libre dios mío nene libre 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 siempre me equivoco de falsedades que salen de tu boca 
El disco se llama Adiós Hola y en verdad, en verdad está súper nítido. Un disco bien variado, buena música y las letras están espectaculares. No es un disco que causa felicidad. Yo creo que esa es la mejor forma de escribirlo. Como que causa eh, uplifting, es bueno, es feliz. Tiene unos beats bastante chéveres. Este, y de verdad que, que antes se me hacía bien difícil conseguir libre. La tenía como escondida siempre en una computadora vieja. Y ahora por fin tenerla en Spotify, pues ya, ya vale la pena un montón. Sí, eso sí, es mi tercer disco de los cuatro discos favoritos. Primero está el primero, después el tercero, que es Cursi, después está este y después está en el cielo de tu boca, que es el segundo. No te... ¿En serio? ¿Ya? Eh, bueno, okay. Tendría que hacer... Tengo que revisar mi, mi rankings. Mi favorito <risa> es Cur Cursi y creo que después el primero. No sé, creo que estoy diciendo exactamente lo mismo que tú, así que nada. No, el primero mío es No Todo Lo Que es Pop Es Bueno, que es el primer disco. El segundo es así. favorito No, mío. pero es que ese disco es perfección. Por sí. eso. Ah, vamos a hablar de la que hay. O sea, sí, eso es sí, pura sí. perfección. De principio a fin y acaba con Circosis y tú te quedas como que qué carajo es esto de Circosis. Acholi, ahora pensando bien, yo tengo el mismo, <coughs> el mismo, el mismo orden que, que ustedes. Este... No todo lo que pop es bueno, cool, sí, pero yo como no he escuchado a Dios hola, pues no puedo, no puedo inc incorporarlo en el, en, el, en el top. Viste, lo, o sea, bueno, en la lista. De, lo bueno del cielo de tu boca es que está cascarón, está hacer salmón y esa, este, el cover. Sí, tiene de... mucho hacer súper bueno. Sí, Decir, el cover... y Tritones no está ahí también, yo creo que también está ahí. Entiendo que sí. Y también está el sí. cover de Ni tú ni nadie. Y ese cover le quedó a Circo, pero de maravilla. Le quedó bueno, le quedó bueno. De maravilla, de maravilla. Decente, le quedó decente, le quedó decente. Este, y otra persona que nos dio disco fue Emanuel Anuel AA. Yo estaba preparado para hacer mi asignación, yo la acepto hasta que empecé a leer los reviews en Twitter y simple dije que yo no iba a perder algo de neuronas escuchándolo. Así que no lo he escuchado. Pero me dicen que es desastroso y aparatoso. Ustedes opinarán. Pero, pero, es la primera vez en tiempo en que escucho una... En que escucho que Fernando es tanta, tanta, tanta promo por radio como que los anuncios de estos pagados. Como que escúchate a Emanuel. Hace y siglos ese, que yo no escuchaba una cosa así. Esa es la mía, la está pagando por todos lados porque todos los anuncios de las redes sociales son sponsor, sponsor. So, el tipo... Y está en los billboards. So, el tipo está pagando un huevo al lechado sí, para promocionar sí. la mierda la disco. Tratando ese. de forzar un número uno que no es, bueno, que no va a ser real. Mira, se llama yo, yo, yo le di play al disco para escuchar varias canciones. No lo escuché completo, lo tengo que aceptar. La de Tego me pareció una buena canción. No me pareció que era una canción de Tego como tal, pero dale. Este, pero estoy escuchando pero no, así de... Sí, de, de, de Tego. <ríe> no, yo estoy claro, pero no, no era una canción que yo estoy acostumbrado a escuchar de lo que era Tego, por lo menos. Pero estoy escuchando y de cantazo sale este caballero cantando ¿eh? una canción melódica. Este, y es súper feliz la historia. Es, es la cosa más linda que hay. Como que si tú... Que tú, tú eso es como estar viendo a Walk to Remember. No, a Walk to Remember no es feliz. Este... Este... Es viendo la película perfecta de amor del príncipe azul, la princesa. Es todo. Es lo más lindo posible. Y de cantazo sale el coro de No llores, mujer. Vamos a lo primero. 
Primero, es como que como tú estás cantando una canción súper feliz y todo es súper lindo y el coro es no llores mujer. ¿Por qué vas a tener que estar llorando si todo lo que me estás diciendo es lindo? A menos que... Este es el cover de No Woman No Cry. Ahí es que está. Después yo caigo en cuenta escuchando la segunda vez el coro y lo escucho así con la guitarrita y escucho no y yo. Anda para el carajo, este hizo una adaptación de No Woman No Cry en español, pero qué mierda, Jesús, María y José. No merecemos 10 años de coronavirus por ese, por ese, esa catástrofe. Y para colmo, en esa canción utiliza a uno de los mejores bateristas del mundo para que la percusión sea una mierda, que es Travis Barker, el baterista de Blink-182. Nene, se fue a cobrar los cheques y ya, Dios mío, déjalo ser Tenía, Necesitaba, necesitaba, porque ya no, ya no hay conciertos en vivo, así que necesitaba, chavo. Sí. Pero Jesús, María y José, qué fuerte, qué fuerte. Escuché la canción con Bad Bunny, me pareció más de lo mismo de la que sacó de esta cabrón, sé yo, con Bad Bunny en el disco de él, de Yo hago lo que me da la gana. Es más uh -huh. de lo mismo, de verdad es como que, eh. Había leído gente diciendo, ah, este es mejor disco que el que yo, el, que el de Bad Bunny, como que está fuerte. Eso yo gente sé que... paga. Yo no he escuchado el Eso disco, pero... Paga. Pero habría que escucharlo. A mí el disco de Bad Bunny no me gustó, pero yo siento, por todo lo que tú has dicho, que me va a gustar muchísimo menos el de, el de, el de Emanuel. <ríe> no, muchísimo además, menos. Además de que yo odio la voz de Emanuel. Es como que... Bueno, el autotune de Emanuel tú te refieres, ¿verdad? Sí, el autotune de Emanuel. El autotune de Emanuel. Tienes todas las gasas. Ah, Mira, y el de Ricky. Ah, voy a bueno. eso, pero Alejandro me había bueno. dicho otro detalle de ese disco de Emanuel, que era la copia que se copió. Cabrón, en la portada es un copiete. Ah, pues ah, sí. fuiste tú. O oh, ah, Alejandro. Ay, ahora no sé. No, fui ahora yo, no fui sé. yo. Okay. De Little Wayne, de un disco de Little Wayne. Pero igualita, pero igualita. La foto atrás de graduación, sí, sí, sí. la foto frente de los cadenones. La verdad que la creatividad, tú sabes, cero. Pero tiene una cero cara. Cero Su bling bling es una cara de él. Cero creatividad. Cero. Okay. Okay. Cero. Este, el de Ricky, de verdad, no lo escuché parte, no le di atención. Pero por lo que así esto, Tiburones es la más que me gusta. Y sí, el remix no. El, esa canción no es mala. Esa canción es buenísima. El remix es una mierda con Faruco. Ah, ah, eso yo no lo he escuchado. Es, es el malo, remix malo, no lo he escuchado. Es malo, malo, malo con cojones. Pero malo, malo. Este... O sea que el CD fue tirarlo por tirarlo. A mí me parece que sí, y la parte que está cantando flamenco, ay Jesús, María José, Ricky, no, te puede gustar papín, pero no, no, y tú eres perfección, de verdad, pero no, 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 eso no. Qué mal, eso no. Después, del, después del magistral performance que tuvo en RuPaul Drag Race para hacer o tirar un CD así, no es fácil. Sí, yo estoy claro, estoy claro, estoy claro, pero qué fuerte, no qué fuerte. Pero en verdad lo, le, tengo que dar un, le tengo que dar una escuchadita de nuevo porque no le di atención, como que lo puse y fue como que, eh, no fue como el de Circo que estuve pensando, lo he escuchado ya como cuatro veces, el de Manuel, escuché un par de canciones y como que, ok, no, fuck it. Este, y ya. ¿Y el de Cani lo escuchaste? No, pero ese estoy, asignación. ese estoy loco por escucharlo, pero loco, 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 porque Cani para mí es de mis cantantes favoritas y es espectacular. Yo voy a Muy recomendar bien. un disco que a ustedes no les va a gustar, pero salió recientemente, que es el de Run The Jewels, que se llama RTJ4, obviamente Run The Jewels 4, que es el último disco de ellos. Eh, para, ellos son un dueto de trap, que en verdad no es trap ya, es como un hip hop mucho más elevado de Atlanta. 
Definitivamente este, sabes que no, pero dale. Pero el disco está bien cabrón, lo adelantaron porque por todo esto de las protestas, el disco era súper político, es lo más político que han hecho en sus vidas y resultó ser muy relevante. Y Killer Mike, que es uno de los raperos, es uno de los líderes de las protestas en Atlanta, así que sí. este, el CD de verdad... Si, el que, le, si, el que le guste Run The Juice lo tiene que escuchar y el que le guste el, el género, de verdad, es, es de lo mejor que ha salido en buen tiempo. En verdad, está es bien, bien impresionante. Y no se preocupen que Alejandro coge en el post del podcast y les pone el link de Spotify de cada una de las ah, cosas full. que estamos hablando. Sí, sí, espérenlo. Sí, Pobre Alejandro, sí, 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 tú sí, sí, dándole sí, trabajo sí. a Alejandro. Que no, 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 pero es que Alejandro, Alejandro, Alejandro lo va a hacer. Por favor.